1: Que con su
0: luz y con visión forman familia Porque son hombres de fe
2: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que en nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Esta tarde pues tenemos una alegría muy, muy especial. Estamos en el mes de las misiones, estamos en el mes del rosario, estamos en el mes donde la luna es de las más bellas, según una canción muy, muy tradicional mexicana, dicen de, la, de las lunas, la de octubre es la más bella, ¿no? Y, y hemos comprobado que así es. Así que hay muchas razones para estar agradecidos, muchas razones para estar contentos y sobre todo, pues, saber que es un don, un privilegio estar vivos, estar con esta posibilidad de ser mejores, de crecer, de servir, de amar cada día con mayor plenitud, con mayor entrega y pedir también lo necesario para ser parte de esta buena noticia que el Señor nos transmite a todos. Sean pues bienvenidos a este programa, a esta emisión del 21 de octubre de 2021. Esta emisión de Hombres, amigos, y se nos pasó la fecha del tercer aniversario. Ahorita consulto con nuestro amigo César Carreño exactamente cuándo fue la fecha, porque tenemos pendiente la celebración de un aniversario más de este programa. Y bueno, pues queremos saludar con muchísimo gusto a Katia Baliño, que hace posible que esta onda, la onda que se transmite desde Mérida, llegue allá a las plataformas digitales. Y que la señal llegue entonces a todos los rincones del mundo de quien sintonice esta estación. Y desde luego, que llegue a las, a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos esta señal. Gracias, Katia, por ese trabajo de cada jueves. Muchísimas gracias por tu apoyo y por esa manera tan amable de conducir siempre estos controles. Y aquí, en Mérida, Yucatán, no se queda atrás nuestro querido amigo César Carreño, que hace posible... Este enlace con Alabama en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial. Gracias, César, por ese apoyo de cada jueves. Y pues hoy este es un día muy bonito porque tenemos otra vez al equipo completo y damos la bienvenida muy, muy especial a nuestro amigo Omar Aguilar. Omar, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes. Pues una gran alegría, como ya bien lo dices. Tu equipo completo, qué alegría pues este este reencuentro y este y este encuentro semanal como siempre pues gracias a todos, a todas las personas que tan amablemente nos permiten invadir su espacio en cualquier momento que usted tenga la oportunidad de, de escuchar eh, este, este programa, de compartir con nosotros, pues gracias por hacernos parte de su día a día en cualquier actividad que usted esté realizando. Gracias de manera particular a todos aquellos que semana a semana están conectados con nosotros y, y aquellos nuevos escuchas, pues bienvenidos a Hombres en Vivo. Para nosotros es una gran alegría y como siempre, pues Reciban un fuerte, fuerte abrazo en Cristo Jesús desde aquí, desde el norte de Texas en el sur de los Estados Unidos.
2: Muchísimas gracias, Omar. Y pues no podía faltarnos, y decimos el equipo lleno, nuestro queridísimo entrañable amigo Jairo César Olivo, el más joven del equipo, pero no por eso el menos sabiondo. Qué emoción. Un sabiondo, ¿eh? Qué emoción. <risa> Adelante, Qué emoción Jairo.
3: Dios, Dios mío. Gracias por la oportunidad, de veras que, que es una maravilla juntarme con tan distinguidas personas. Estas personalidades ni Obama las tiene, así que gracias a Dios que tengo la oportunidad de estar con ustedes, mi querido Omar, mi querido Juan Carlos, mis hermanazos, que comience el ambiente, que se prenda el cerro. Estamos contentos, estamos de manteles largos felices hoy, hoy un día que estamos a vísperas de celebrar a San Juan Pablo II, San Juan Pablo el Grande, hoy el temazo que nos vamos a aventar hoy, híjole, todo esto es una bendición del cielo, bendiciones abundantes que vienen como gordo en tobogán, les saludo a todos ustedes, <risa> mis queridos hermanos de WTN, a toda la gente hermosísima que nos está escuchando, mis hermanitos, ¿qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga.
2: Eso es todo, mi querido Jairo. Pues el, más. el más
1: joven paga, paga la cena.
2: Definitivamente, eso está, es más que sabido.
1: Mira, sí. los
3: aguacates y la gasolina. Ni digas de gasolina,
1: que ahorita en Estados Unidos
3: estamos por los cielos. No digas esa, esa palabra ¿Cuánto, prohibida. Acá. ¿cuántos,
1: lit ¿en
2: serio?
3: ¿Cuántos litros quieres? no
1: Oye, no, que, no soy qué, qué bueno perro.
3: Favor que nos harías a mí ya mucho.
2: Ay, Dios mío. Oye, pues ¿a cómo está el galón ahorita ya en, en Estados Unidos? ¿O qué? qué?
1: Bueno, pues ahorita, eh, al menos aquí en, en, en el área donde nosotros vivimos, el galón está pues ya cerca rondando de los cuatro dólares, tres dólares sí. y algo. Entonces, pues sí, hace hace no más de un año, alrededor de un año, estábamos alrededor de los dos dólares, entonces sí, sí, sí ha subido el, el costo de la gasolina. Ya todo el mundo quiere comprar carro pequeño, cuatro cilindros, Uy, ya se quieren deshacer de las trocas, acá nosotros que sí. en Texas pues, somos amantes de vehículos grandes, ya todo el mundo anda buscando cómo cambiar por algo más pequeño.
2: Oye, sí, fíjate que sí, sí Oye, de pero... dos dólares a cuatro casi, Uy, no, sí, está, sí está fuerte el cambio. ¿eh? Pero ahorita te sí, platicamos sí, sí. a cómo está de este lado de la frontera, también no está tan barata tampoco. ¿eh? <risa> pero bueno, ¿qué decías, Jairo? ¿Qué ibas a decir?
3: Oye, pero nadie quiere llegar al transporte público, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener su propio carro. Digo, también sería una buena opción que nos manejáramos en transporte público, en bicicleta, empezar también a, a volver a caminar. Me doy, me doy cuenta, eh, yo a mí que me, me toca trabajar un poco también con terapias de relajación con las personas. Muchas veces los pies hinchados porque no caminan, porque no salen a caminar, a correr, porque les da mi miedo volver a la normalidad y hay mucha tensión dentro de sus casas. Tenemos que empezar a volver a hacer nuestras vidas a retomarla, el primer interesado en la salud es el propio individuo antes que un gobierno o una organización. Esto este hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad?
1: Sí, y, y eso es una gran verdad, pero sabes que aquí, de, y déjame te comparto. Oye, hay que salirnos del tema un segundito nada más. Sí, pero sí, sí adelante, comparto. adelante. El, 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 el norte del estado de Texas de manera particular ah, es, es una gran verdad, está mal construido. Es una ciudad que se construyó en cuadrantes que están divididos por donde atraviesan carreteras interestatales, lo que eso a lo largo de los años ha provocado que el transporte público pues sea realmente muy complicado muy difícil de accesarlo, inclusive hay ciudades que no tienen transporte público, entonces para nosotros en esta parte del país pues el vehículo es muchas veces y para la gran mayoría de nosotros un medio de supervivencia, necesitas vehículo porque si no, no te puedes mover absolutamente ciudades como Nueva York, como Filadelfia, como Los Ángeles, como Chicago, pues el transporte público es parte esencial de la vida, pero acá en el norte de Texas pues todo es grande y cuando construyeron las ciudades y las diseñaron hace más de 70 años pues cometieron ese pequeño error de que no pensaron en nuestros lindos pies y ahora pues nos toca subir y como bien dices Jairo pues a veces con pies hinchados
2: fíjate qué interesante es, esto que comentas, es. fíjate sí y, y fíjate que ojalá ojalá eh, hubiera esa esa previsión porque yo coincido con Jairo de que lo idóneo sería un transporte público que supliera esa necesidad de que cada quien tuviera un vehículo propio, porque sabemos los efectos que tiene sobre el ambiente, sobre la velocidad con la que nos desplazamos, quiere decir a mayor parque vehicular, desde luego que hay mayor congestionamiento de tráfico y hay más dificultades para llegar a tiempo a nuestro destino y cosas por el estilo, ¿no? Pero lo que decías, Jairo, me llama mucho la atención, fíjate, pies hinchados por no caminar. Hay una, un libro de un autor católico, italiano, Alessandro Pronsato. El libro se llama Cansados de no caminar. Desde luego que se refiere al hecho de no avanzar en la vida espiritual, ¿no? de sentir ese estancamiento, de sentir que ese crecimiento que debía ser con natural a una persona que mientras se mantenga en vida debe ir evolucionando, debe ir creciendo, pues no se ha detenido por alguna razón y finalmente la factura la pasa precisamente ese tedio vital, esa falta de entusiasmo, esa carencia de motivación intrínseca, que no es otra cosa que perder de vista que el Señor está con nosotros, que el Señor siempre, siempre, siempre está con nosotros y que quiere para ti, para mí, la felicidad. Así que con los pies hinchados o no, hay que caminar con rodillas que nos duelan o no, hay que movernos. Dicen que el movimiento así se demuestra es, así andando. ¿eh? Así que, pues bueno, vamos a, vamos a empezar. No he dado los teléfonos, sí, que permítanme darlos para que puedan eh, llamarnos, comunicarse con nosotros, dejar algún mensajito, nuestros amigos y, desde luego, que con esto se complete el proceso de la comunicación de ida y vuelta. Llámenos, por favor, desde los Estados Unidos, marcando el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Se llama fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. Les invitamos también a visitar nuestra página, www.alianzadevida.com y a escribirnos, a dejarnos saber sus opiniones Comentarios, sugerencias Ya tenemos por ahí una de Pedro Por cierto, amigos, una de Pedro es Que nos dice que le gustaría que habláramos Sobre San Roque En algún programa futuro Pedro, paciencia, vas a ver que Dios mediante Abordaremos ese tema Y eh, ese correo Alianzadevidamx.gmail.com Visite también nuestra página de Facebook Es AV Hombres Católicos en Vivo Y pues si no se pudo conectar y no pudo escuchar el programa de un jueves, está a su disposición el podcast en Spotify. Así que no hay pretexto. Todos estos medios para que podamos saber de ustedes. Nos dará una gran, gran alegría tener este contacto con cada uno de los que nos escuchan. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Y qué creen Omar y Jairo? Bueno, ustedes lo saben porque son parte del programa, pero Vamos a dedicar el programa de hoy a una reflexión muy importante y, sobre todo, en esta época posmoderna. Se ha leado llamar así a esta época de la posmodernidad. La, la modernidad ya quedó atrás y estamos en una época en la que incluso se habla, dicen los filósofos, de una posverdad, ¿no? de un periodo especialmente complejo por las características que representa esta etapa de la historia. No vamos a adentrarnos en eso porque no toca hacerlo, pero sí vamos a adentrarnos en algo que es tarea de ustedes que nos escuchan y de nosotros que estamos acá de este lado de los micrófonos. Y esa tarea es precisamente participar en la difusión, en el anuncio de la buena noticia de que Jesús Jesús está vivo. ¿no? Y justamente el programa de hoy vamos a platicar sobre las misiones, sobre la, las misiones y la importancia de ser parte de de ellas, ¿no? Y sin mayor preámbulo que ya hemos platicado bastante y con lo necesario para arrancar. Pues platícanos un poquito, Omar, por favor, esta, de dónde surge esta, este mandato, que no es una opción, ¿eh? es un mandato de ir y anunciar la buena nueva a toda criatura. Sí, y de hecho,
1: fíjate que va muy la providencia de Dios, así lo planea, ¿no? Pues empezamos hablando uh, de la gasolina, del caminar, del salir, de, de ir y venir, bueno, que es parte de la misión, ¿no? Y bueno, nosotros queremos reflexionar e y, y, y invitar a, a todos nuestros radioescuchas que en un futuro cercano también puedan reflexionar sobre todo, ¿no? De un decreto, de un decreto del Concilio Vaticano II ayentes, de un decreto en donde se habla precisamente sobre la actividad misionera de la iglesia. A mí me encanta la, la primera parte, el preámbulo, el, 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 la introducción, vamos, al decreto y, y a lo que va, a lo, a lo que Vaticano II nos invitaba y nos recomendaba acerca de la actividad misionera, que, que de manera muy sencilla, y, y lo, lo voy a resumir de manera muy sencilla, básicamente la Iglesia nos dice que desde los apóstoles uh, somos predicadores de la verdad. Nuestra misión es llevar el Evangelio, la buena nueva la buena noticia que al final del día, pues es la verdad, y que como bien lo dices, Juan Carlos, que hoy, más que nunca, pues está la pregunta ahí, ¿no?, que nos regresa hasta el juicio de Jesús. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Pero para nosotros la respuesta es concreta y no es un cuál o un dónde, es un quién, y esa verdad es Jesucristo mismo. Entonces, los apóstoles son predicadores de la verdad, nosotros somos predicadores de la verdad, y luego este decreto adyentes, Utiliza una palabra que me encanta, me parece extraordinaria, dice que son engendradores de la iglesia, es decir, que todo apóstol, que todo aquel seguidor de Cristo ha engendrado y engendra la iglesia dentro de sí, es decir, con tu vida misma, con tu actuar. Haces, y eres la iglesia, haces que la iglesia funcione, y luego agrega, tan solo en esta primera parte, agrega que el sacramento, que la iglesia es el sacramento universal de la salvación. Es decir, nuestra misión como creyentes, ¿verdad?, como estos que estamos en el camino del Señor, pues es tratar de vivir en la verdad, de proclamar, de predicar, la verdad, de engendrar la iglesia en nosotros, es decir, nosotros somos la iglesia andante y que le damos vida. Me encantó cómo empezó Jairo hoy, ¿no? Vamos a, como dijiste Jairo, vamos a aprender el rancho o, o que era, algo, no había, querías encender algo. Vamos ya. a aprender el, el monte, cerro,
2: el cerro. Ah, <risa> que se prenda dije, el cerro. Qué, es que,
3: qué, acá en México, que Ajá, dime, dime. Y acá en México, cuando hay una fiesta, cuando va a haber comenzar una paritl. Que se prenda el cerro, eso es así, que se prenda el ambiente, y bueno, no está de más que el evangelio de hoy dice, he venido a traer fuego al mundo y ya desearía que esté ardiendo. Sí, no, muy, muy interesante, yo dije,
1: bueno, pues mientras prende el cerro, que también prenda el asador para una buena carne, ¿verdad? Pues Ya aprovechando
3: que va a tener la lumbre ahí. Con una salsita pus, pus. que pica, con una ah, que no pica, con una y, que pica más o menos. Unos bueno,
1: no,
2: no, 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 por favor. Compórtense caballeros, por favor. Y, y entonces, ya, ya. Este,
1: este es el decreto, o sea, esto es como comienza esta invitación a vivir la actividad misionera, siendo conscientes de que, de que hablamos de una verdad. ...que no nos pertenece, que nosotros somos agraciados y que nosotros libremente hemos escogido esta verdad y por ende, por consiguiente, engendramos la iglesia en nuestra vida misma. Les voy a contar una historia cortita, cortita. Hace muchos años, una vez en la labor que, que yo realizo de, de la defensa de la vida, en donde también participo con muchas organizaciones... Nos invitaron a, a una iglesia de nuestros hermanos, ¿verdad? Esperados uh, de los hermanos adventistas del séptimo día. Y me invitaron a dar una serie de charlas durante el verano, toda una semana completa. Cuando nos invitaron, me dice el pastor, pues están más que bienvenidos, estos temas son muy importantes, hablar de la sexualidad, del aborto, de todo. Y me dice, solamente le voy a pedir un favor, hermano. Y yo, pues yo encantado de ir, le dije, bueno, dígame. Me dice, mire, lo único que quiero es que no mencione nada católico. Y yo dije, pues, ok, ¿verdad? Y dije, bueno, haré lo mejor que puedo. Gracias a Dios tuve la oportunidad, estuve con ellos, fue espectacular, sumamente abiertos a descubrir la verdad acerca de la defensa de la vida. Para el viernes, que terminaba, que terminaba mi, mis días acompañándolo, el pastor, bueno, casi me quería dar trabajo, pensaba que era el hombre yo más sabio del mundo, lo que el hermano no sabía es que se había comido a San Juan Pablo II toda la semana, que, que se había comido el catecismo, que se había comido las enseñanzas de la iglesia por dos mil años, porque esa es la verdad la verdad que nos toca compartir, y ese es el decreto, esa es la verdadera, es donde comienza la actividad misionera de la iglesia y de todos nosotros, sabernos portadores de la verdad y que nosotros somos la iglesia.
2: Y bueno, esa es una bendición extraordinaria, el hecho de poder, de verdad, ser testigos. Testigos, No, me, me gustó eso que decías, Omar, no es de algo, no es de una cosa, no es de una teoría, es de una persona. Es de una persona, es justamente esa noticia anclada en la alegría de saber que Jesús es esta buena noticia. Y Jairo, ya estamos cerquita del corte, pero platícanos ¿por qué octubre es el mes de las misiones? ¿Qué, qué tiene que ver octubre con que las misiones recordamos de una manera especial en este mes este, esta encomienda grande de Jesús, el Señor Jesús a cada uno de nosotros?
3: Bueno, pues Fantas, de, de manera de fantasía, yo pienso que como en octubre la luna es más grandota, nuestros anhelos de conquistar eh, todo la, la, el mundo para Dios, debe de ser hasta aspirar hasta llegar hasta la luna, ¿verdad? Un cristiano debe de tener en la iglesia tan grande en su corazón, que bueno, hasta allá crecería. Y ¿por qué se los digo?, porque me acuerdo de una anécdota, ahorita se me vino una anécdota, uh -huh. de, que cuentan las Carmelitas descalzas de Puebla, el primer monasterio de América. Y está en sus escritos, esto me lo, costaron, me lo contaron cuando yo fui Carmelita. Entonces me decían que ellas, como cuando supieron que los astronautas iban a ir a la Luna, le escribieron a la NASA para que eh, en el escrito, en la carta, pusieron un escapulario de la Virgen del Carmen y una estampa de Santa Teresita para que la llevaran a la luna y la dejaran allá. Y ándale que los astronautas les van contestando diciendo que su petición había sido concedida porque eran monjitas, porque afortunadamente uno de los astronautas era católico. Entonces tienen la contestación de la NASA ahí en el convento, donde comentan, donde dicen eso, ¿verdad? ¿Cómo se llevaron los astronautas eso? Y, lo, y está allá arriba en la luna. Por eso se puede, ¿qué, qué emoción me da decir esto? Se puede decir que es tangible la lluvia de rosas que promete Santa Teresita desde el cielo. ¿verdad? Porque que... Desde allá está su imagen cayendo las rosas y, y así debe de ser nuestro amor por nuestra madre la iglesia. Decía Teresita, en el corazón de mi madre la iglesia yo seré el amor. Así puedo serlo todo. Iniciamos y... octubre con Santa Teresita el Niño Jesús, después sigue Nuestra Señora del Rosario, sigue Teresa de Jesús. Al otro día sigue Santa Margarita María Lacoque, sigue también Santa Eduviges, sigue también, este bueno, ahorita se me fue el nombre del otro de los santos, pero es santo tras santo tras santo que ha caminado una huella, que ha dejado una huella en la iglesia y que nosotros que hemos decidido optar por ser cristianos la vamos sintiendo dentro del alma. Un cristiano que siente cómo la iglesia va caminando, una iglesia peregrina, una iglesia eh, purgante, y una iglesia triunfante va caminando de la mano de Dios.
2: Fíjate qué bonito eso que dices. Eh, qué, qué anécdota tan interesante, Jairo, qué, qué, qué cosas. Este, yo, yo aquí escuchándolos a ustedes y, y, y bueno, pues así ya muy, muy interesantes las cosas que van saliendo aquí en la mesa. Pero vamos a un corte, vamos a un corte, el primero de dos cortes que tenemos, y regresando, les platico, otra razón por la que en octubre celebramos el mes de las misiones. Sigue con nosotros, estamos en Hombres en Vivo.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa Hombres en Vivo. Y bueno, estamos platicando sobre la importancia de llevar a la práctica este mandato del Señor de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Y justamente en este marco es que el mes de las misiones se hace no solamente un momento para la reflexión, sino para la acción, la acción misionera de cada uno de los bautizados a favor de la propagación de las buenas noticias. A veces pareceríamos que somos fuente de malas noticias, a veces parecería que en lugar de llevar esperanza, llevamos queja, que en lugar de llevar eh, reconciliación, llevamos y traemos lo necesario para que se agudicen las diferencias, los chismes, en lugar de llevar el ardor de la buena noticia de Jesús, llevamos el desánimo, de quien se siente derrotado por los problemas del mundo. Y esto tenemos que eh, redimensionarlo, tenemos que considerarlo para poder replantearnos qué es lo que nosotros podemos hacer a favor de una historia nueva. Una historia nueva, una historia en la que verdaderamente seamos capaces de donde estamos, donde cada uno de nosotros se encuentra, florecer y esparcir el buen aroma de Cristo, ¿no? Donde sea que nos encontremos en la manera que podamos hacerlo. Y bueno, pues es una tarea que toda la vida va a acompañarnos. Y bueno, decíamos de ¿Por qué octubre? Es el mes de las misiones, una razón muy sencilla. Además de las que Jairo menciona tan poéticamente. El día de hoy está, está desatado nuestro amigo Jairo Omar, está así con los del cerro este, encendiado y no sé cómo. Como gorda en
3: tobogán. <risa> <risa> Hazme Ay, Ustedes disculpen, pero estoy muy contento. Ahora desayunó alegría, oye. <risa> no, me invitaron no, no, no. a desayunar de un movimiento católico y bueno, las señoras me pusieron me pusieron muy contento, es que de verdad conocer, acercarse, son personas la, algunas de la tercera edad, acercarse, es como, son como mis abuelitas, pero es tan dulce compartir con ellas, que abrir su corazón, este, pero les cuento que cómo fue la transición, ¿verdad? Al principio yo venía también con mis propios problemas, con mis propias cosas, con mis propios límites, y me di cuenta que no alcanzaba a escucharlas. Entonces, Bajé esas barreras, bajé esa situación, me empecé a tranquilizar. Eh, a ver, voy a dejar esto un momento, mis cosas que yo pienso a un lado y voy a empezar a disfrutar donde estoy ahora. Entonces, este, empecé a platicar y una, una señora me, me decía, no, pues que estoy muy contenta, que, sabe, que siento privilegiada de estar aquí. Le digo, pues yo me siento privilegiada de estar a su lado, de escucharla, de poder disfrutar esta cabecito y dice, ay, ah, me, y me da un abrazo. Entonces así empiezo a platicar con cada una de ellas. Y, y bueno, pues fue una experiencia hermosísima, anotaron mi nombre, vamos a pedir por ti, por tu grupo de seminaristas, porque el fin de semana ya tengo el, el retiro, y estoy bien emocionado porque ya vamos a empezar nuestro retiro espiritual, <ríe> es algo padrísimo, qué lindo, qué lindo, es como cuando me decían de niño, vamos a ir, eh, vamos a ir a, a, al, al parque de diversiones, y ya yo estaba emocionado, yo estoy emocionado porque se, se, vivir este fin de semana, de verdad que es una época muy bonita para mi vida, eh, y les encargo mucha oración por por mi vocación, por la vocación de todos los chavos que estamos el fin de semana, creo que viene una, un momento de mucha gracia para todos nosotros, para la iglesia incluso, donde van a florecer muchísimas vocaciones y sacerdotales, religiosas, laicales, matrimoniales y esto es una gracia que Dios da y también pues yo le doy gracias mucho a San Juan Pablo II que en el 2017 peregriné a Roma y de rodillas le pedían en, en la tumba por favor, ayúdanos a los jóvenes en México, ayúdanos, por favor. Ahí estuve chillando como media hora con él, pero bueno, después me dio la, la, el confort, me dio eh, la fortaleza para seguir adelante, aquí lo tengo enfrente, lo estoy viendo, está sonriendo, y bueno, pues de la mano del Señor, gracias a la comunión de los santos, pues es que seguimos caminando, ¿verdad?
2: Definitivamente, eso es lo que acabas de mencionar, esta comunión de los santos y la... la las formas de ser iglesia que decías tú, la iglesia militante, la iglesia purgante, la iglesia triunfante, que son formas de que podemos manifestar esta comunión de los santos, esta, esta eh, unidad a la que estamos llamados por el simple hecho de recibir una marca indeleble en nuestro bautismo, ¿no? Y pues eh, decía que el mes de octubre, eh, celebramos el mes de las misiones porque en un mes de octubre, pero de 1492, llegaron los primeros misioneros justamente a América, ¿no? En, el, en el octubre de 1492, con el encuentro de dos mundos, ¿no? Eh, ustedes celebran allá en los Estados Unidos el 11 de octubre, el Día de Colón, ¿no es así, Omar?
1: Sí, de hecho, bueno, a, ahora mismo, no, con precisamente, ¿no?, con toda esta Ah, yo lo considero muchas veces con toda esta pérdida de identidad, pues acá que se ha querido cambiar y que le han puesto otros nombres, pero pero sí, no deja de ser un hecho significativo que cambió uh, y que demarcó ¿no? el rumbo de la historia en en las Américas y en el mundo. Y bueno, uh, el regalo más grande ¿verdad? De, de, de esta de esta exploración y de esta visita pues fue uh, el Evangelio, fue Cristo mismo y después obviamente no nuestra madre en el Tepeyac y bueno, ¿verdad?, a tanto y tanto que que, que, a, que hemos recibido desde ese momento, pero pero sí, todavía algunos de nosotros sí lo celebramos.
2: Sí, definitivamente eh, es un día que se, eh, pues muchas muchos grupos han, se han empeñado en denostar, en decir que este fue un atropello, que fue un acto de, de... Lo han llamado de mil maneras, pero la realidad es que el día de hoy, el día de hoy, somos lo que somos, incluso esta lengua que hablamos cada uno, este idioma con el que nos expresamos, nos comunicamos, es producto de, de ese movimiento de los tiempos. No podemos negar lo que ha ocurrido y que finalmente nos hace ser hoy quienes somos. Y negar la historia o empeñarse en... Eh, vilipendiar ¿no? a algunos personajes de la historia como si fueran responsables de cada una de las tragedias que vivimos en el día de hoy, pues también es una forma, es una excusa para no afrontar la responsabilidad que a cada uno nos toca vivir en el día a día. ¿no? Eso en relación con el hecho de quienes denostan a aquellos hombres ¿no? que finalmente lo que hicieron fue una, una hazaña tremenda si nos ponemos a revisar, ¿no? cruzar el mar, eh, aguantar eh, la, la zozobra, eh, mil cosas para que finalmente pudiera darse este encuentro de dos mundos. En fin, lo que nos interesa es que en el plan de Dios para hacer llegar la buena noticia de Jesús hasta el último rincón de la tierra, hay un momento para cada cosa. Hay un momento y que justamente se va cumplimentando de una manera que nosotros a la, a la vuelta, con el devenir de los años, nos damos cuenta de que en ese, en ese acto estuvo la semilla del reino, ¿no? Estuvo ya la posibilidad de que nosotros encontráramos la esperanza del Evangelio de Jesús. Nosotros, entonces, tenemos ante esta tarea de ser misioneros eh, un pendiente importante, ¿no? Y ese es redescubrirnos como enviados la palabra misión significa envío y justamente en este tenor, en este orden de ideas cada uno de nosotros debía sentirse enviado a sus hermanos, a los demás para que Jesús llegue Jesús llegue en los ambientes más hostiles al Evangelio en los ambientes donde no hay esperanza en los ambientes donde la tristeza predomina ¿Te acuerdas de la oración de San Francisco, Omar? La oración de San Francisco, hazme un instrumento de tu paz.
1: Sí, claro, donde haya donde haya odio, lleve yo tu paz. Donde haya fal falta de ti, Señor, lleve yo tu amor. Y, 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 que es un, y, y que es un reto y una oración. O sea, es, es, es invitarnos precisamente a la misión. Y, y que precisamente, ¿no? Pues bien lo dices, ¿no? Pensamos en estos grandes misioneros, en estos hombres, no sé, uh, puedo pensar, uh, tú sabes, uno siempre habla de sus santos favoritos, podemos pensar en sí. uh, San Maximiliano Colbe, ¿no? Y sí, sí, su misión, sí, sí. no solo en su tierra, pero aventarse a, a, a irse a la India, a irse a Japón, a, a dejarlo todo por el Señor. Y, y claro, esas son obras dignas de admirar y, y, y de, ¿por qué no? ¿Verdad? De querer imitar pero comenzamos en nuestro metro cuadrado en donde el Señor ya nos tiene en esta primera tierra fértil en donde ya el Señor nos puso y de donde luego, bueno, si es la voluntad de Dios y es nuestra vocación, pues el Señor se encargará de llevarnos a donde quiera que tengamos que ir.
2: Sí, la misión a dientes es la misión a las naciones, ¿no? Ir fuera de tu metro cuadrado y todo eso, pero dices perfectamente coincido contigo, eh, Omar. Si el Señor quiere eso, ese llamado específico, para a una, a alguien en particular, se lo va a hacer saber, se lo va a ir revelando, ¿no? siempre y cuando estemos atentos a este, este llamado. Pero fíjense lo curioso, platícanos quién es la santa, la, la, la santa patrona de las misiones y qué paradójico es esto, eh, Jairo.
3: Bueno, pues la santa de las misiones es Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Y bueno, esta mujer nunca salió de su convento nunca salió a campo de misión jamás experimentó que es ser misionera sino que ella cada paso lo daba por las misiones y, y ayer que estaba trabajando con una persona que es misionera porque les comiendo que ahorita mi tío sacerdote está aquí en casa está abajo están te están disfrutando están cantando esta alegría pues de que de que jesús a través del sacerdote te presente en la familia pues ayer que atendía a, a la hermana misionera que siempre lo traslada aquí en Guadalajara, le, le, le cedió su lugar para el podólogo, entonces ella se quedó sin su terapia y yo decía, pues ven yo te voy a dar otra terapia, entonces este, empecé a, a des, des, desconstructurar, se me fue la palabra, este, la, sus, sus manos, sus piernas, y bueno traía un dolor tan fuerte porque hacía mucho que no se daba un masajito en sus pies, en sus manos, en sus articulaciones entonces cuando yo presionaba poquito, era un dolor intenso, y entonces le digo mira, si quieres estar bien, va a doler un poco como dice el dicho, picoso pero sabroso <risa> entonces eh, mira, pues vamos a hacerlo poco a poco, y bueno, llegaba un momento en que la tensión era muy alta, pero decía Jesús mío, te lo ofrezco por los misioneros Jesús mío, te lo ofrezco por los sacerdotes, Jesús mío, te lo ofrezco por la iglesia Así debe de ser nuestra entrega, aunque tal vez no podemos ser grandes apóstoles, aunque no podemos hacer grandes cosas, hagamos pequeñitas cosas pequeñitas con amor. Teresita, cuando ya empezó a tener esta enfermedad que la llevó a la muerte, daba un pasito y ese pasito lo ofrecía por los misioneros. Daba otro pasito por un sacerdote misionero y así poco a poco lo hizo desde lo oculto en el convento. No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con grande amor. Me imagino que Teresita del Niño Jesús se basó en el texto que dice Teresa de Jesús, que a mí también me, me latió el corazón cuando estuvo pasando toda esta pandemia, que está relatado en el camino de la perfección, que dice, me di cuenta, dice Santa Teresa de Jesús, me di cuenta de los daños que estaba haciendo esta desventurada secta, habla de los luteranos, me estaba dando cuenta los daños que hacía la iglesia, esta desventurada secta, me afligí, y más me afligí porque me vi mujer y ruin, y me determiné a hacer eso poquito que estaba en mí, seguir los consejos evangélicos con la mayor perfección que yo pudiera. Así es, lo, las cosas pequeñas que tenemos que hacerlas, hay que hacerlas con amor, entregarlas por amor a la iglesia, aunque muchas veces somos incomprendidos porque esto pasa, a veces nos sacrificamos en lo oculto y muchas personas ven la apariencia, ven la fachada y se quedan con eso. Señor, aún eso te lo ofrezco, aún esos sufrimientos te lo ofrezco, porque amo a mi madre de la iglesia, porque ella me salvó, me está salvando. Cuando yo estaba descartado, cuando ya nadie apostaba por mí, Jesús a través de la iglesia me sanó, me salvó y ahora yo voy a hacer lo mismo. Dice el Padre Feliz de Jesús Ruyer amar a la iglesia nuestra madre como Jesús y María la amaron y que ella cuente con nosotros como sus hijos. Qué hermoso programa de vida puede realizar en nosotros el Espíritu Santo.
2: Fíjate nada más todo esto que podemos ir recibiendo de, de la riqueza inconmensurable de, de la iglesia, que no es obra humana, no es obra humana, es la apertura que ha tenido a lo largo de, de los siglos a la acción transformadora del Espíritu de Dios. Es el Señor en su iglesia quien revela todo esto a cada uno de nosotros. Y lo que decías tú, fíjate lo paradójico, lo paradójico que una religiosa que no salió del convento sea precisamente la santa patrona de las misiones adyentes a las naciones. Y hay otra manera de hacer misión hay una manera de hacer misión adintra, no solamente a las naciones sino también dentro de nuestra propia iglesia ¿cómo ser misionero dentro de nuestra propia iglesia, Omar?
1: Sí, pues ese es, uh, oye, ese, esa es la pregunta, ¿no? y ese es el reto y, ese es, y esa es la, la, la invitación ¿no? pues ¿cómo ser misionero dentro de nuestra iglesia? pues de nuevo, ¿no? volviendo a este decreto, dice uh, inmediatamente después de la introducción Dice que la iglesia es, es, es peregrina, esa es su misión y esa es su naturaleza. Entonces, uh, todos nosotros tenemos esta misma misión y esa es nuestra naturaleza y, y es una misión, es una obra que nace de Dios mismo, que nace de la Santísima Trinidad, que nace del Espíritu Santo y que nos manda, que nos lleva a dar ese, ese, ese amor, esa caridad. Entonces, para nosotros, pues el primer reto es, bueno... ¿En dónde, está? ¿En dónde está la misión de la iglesia en mi vida? Es decir, vivo una vida sacramental, asisto a misa el domingo, vivo los sacramentos, me involucro de alguna manera. Me decía un fraile español hace muchos años, hijo, aquí en la iglesia hasta para espantar perros nos hace falta gente. <risa> en, la, en la iglesia hay muchas misiones dentro de la gran <risa> dentro de la gran misión, hay muchas grandes misiones.
3: Póngale en cadera y, al perro.
1: Y, y, y el resto es que, bueno, es más, o sea, muchos de nosotros que, que trabajamos dentro de la iglesia, pues por ejemplo, ahora mismo tenemos falta de catequistas. La gran verdad es que después de, de ir saliendo de la pandemia, pues todavía hay muchas personas que entendiblemente, pues todavía no, no quieren regresar, ¿verdad?, a la misión, a la labor, y ahora mismo nuestras comunidades nos hace falta... Muchos servidores, no solo en, la, en el catecismo, pero por ejemplo en la liturgia, a lectores, ministros extraordinarios de la Eucaristía, acomodadores, bueno, hay una gran necesidad, ¿verdad?, que, que está ahí y que solo es cuestión de que pues nos atrevamos y que digamos, ok, pues tal vez no me veo o tal vez a mí me ponen un micrófono y, y se me rompe la voz, bueno, pues definitivo lector proclamador de la palabra no puede ser lo tuyo, pero qué tal acomodador qué tal recibiendo a la gente verdad los ministros de bienvenida y todo esto es decir, hay tanta labor y no se diga la labor social dentro de la iglesia que es extraordinaria y e inagotable entonces hay muchas maneras ¿no, Carlos de realmente irnos atreviendo a vivir la misión dentro de la iglesia
2: definitivamente y sobre eso vamos a hablar en la última parte de nuestro programa que es Seguirá después de este corte. Estamos en su programa Hombres en Vivo. Siga con nosotros.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento del programa de hoy, Hombres en Vivo. Y si nos acaba de sintonizar, estamos hablando con Omar Aguilaris y Jairo César Olivo, un servidor Juan Carlos Valderas, sobre la importancia de ser parte de este dinamismo misionero que la Iglesia necesita hoy. No voy a decir que más que nunca, porque siempre, siempre ha sido necesario hacer vida este mandato de Jesús, de ir y hacer discípulos a todas las naciones pero para ser discípulos hay que anunciar esta noticia y para anunciarla desde luego tenemos antes la convicción de haber sido, de recibir este mandato de ser enviados, enviados por el Señor, porque insisto, la palabra misión significa envío y el Señor es quien nos envía. Él es quien suscita a nosotros este deseo de servirle de una manera particular y nosotros desde nuestra libertad, desde nuestro marco de acción, Podemos responder con generosidad o simplemente decir, eh, si sí, voy, y como el, el joven de la parábola, no ir a la viña, ¿no? Porque la mies es grande y los obreros pocos. Y hay quien dice, la mies es grande y los obreros flojos. Que no se diga de nosotros que también somos flojos ante este llamado que Jesús nos hace a trabajar en su viña, que trabajemos desde donde estamos en el momento en que nos encontramos, desde el momento en que inicia nuestra jornada hasta el momento que terminemos, que seamos instrumentos de su paz, como decíamos en el segmento anterior, parafraseando a San Francisco en esa oración tan hermosa de hazme un instrumento de tu paz. Bueno, pues entonces ya eh, Omar nos platicaba hace un poquito sobre cómo ser misioneros al interior de la iglesia, a intra, ¿no? Y eh, tenemos que tener para poder compartirla una condición muy importante, tener una vida interior plena, una vida interior rica. Decía ya San Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Missio, decía de la labor eh, redentora de la iglesia, la misión redentora de la iglesia, decía justamente que el cristiano ha de ser un contemplativo en la acción. Es decir, una mezcla de la personalidad de Marta y de María, ¿no? No solamente hacer, 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 porque una persona que únicamente hace y hace y hace y si deja de contemplar, llega a vaciarse. Y una persona que únicamente contempla, no llega a transmitir la plenitud de esto que se nos ha encomendado, de que la fe se manifiesta en obras, ¿no? La fe se hace eficaz a través de las obras concretas. Y tenemos todo un plan de vida en las obras de la misericordia, no materiales y las obras de misericordia espirituales. Definitivamente que ahí están. Amar, de verdad, es concretar en cada hecho, pequeñito, lo que sea. No necesitamos grandes acciones. así Lo que decía eh, Jairo hace un ratito, hablando de Santa Teresita, del niño Jesús, es no se trata de hacer cosas extraordinarias. Se, hacer, se trata más bien de hacer de manera extraordinaria las cosas ordinarias de cada momento, ¿no? Pues qué tarea, qué tarea, Jairo. Pues desde luego que sí, ¿verdad? Eh,
3: la tarea es despertar el amor en nosotros por nuestra Iglesia, hacer consciente que somos católicos, hacer consciente que somos templos del Espíritu Santo y que dentro de nosotros se vive una batalla continua, ¿verdad? Y que tanto varones como mujeres tenemos una tarea, ¿verdad? Tenemos dones que Dios nos ha dado y que tenemos que ponerlos a la práctica. Sobre todo, la gran enseñanza que a mí me dejó Teresita desde el 1 de octubre hasta ahorita, hasta después la fiesta de Santa Teresa de Jesús, la Grande, hasta el día de hoy, que mañana va a ser la de San Juan Pablo II, a ver qué sorpresa nos trae el Señor con, con estas fiestas.
2: Sí, sí, fiesta, la fiesta, primera fue eh.
3: el, el abandono. El abandono. No sé si es, ustedes han escuchado este poema que casi es muy desconocido eh, en, en la en, en la vida espiritual, ¿no? El abandono. No sé si se lo han escuchado Juan Carlos Omar.
2: A ver, o sea, los, lo puedo leer, eh. Me voy a sacrificar. Si sí, sí. <risa> sí, no es así como muy largo, como una eh, eh, elegía así como de. Pues mira, estoy
3: como dos horas de lectura.
2: Yo creo que en otro momento, ¿verdad? Mejor en otro momento. Grave, breve
3: introducción al dogma de la Santísima Trinidad y son 30 tomos.
2: Ah, mi favor, hombre. Venga, venga de ahí, de tu ronco pecho. A ver, adelante. Hay en la tierra un
3: árbol, un árbol maravilloso, cuya raíz se encuentra un misterio en el cielo. Acogido a su sombra, nada ni nadie te podrá alcanzar. Sin miedo a la tormenta, bajo él puedes descansar. El árbol inefable lleva por nombre amor. Su fruto, deleitable, se llama el abandono. Ya en esta misma vida, este fruto me da felicidad. Mi alma se recrea con su divino aroma. Al tocarlo, mi mano me parece un tesoro. Al llevarlo a la boca, me parece más dulce todavía. Un, par, un, un mar de paz me da ya en este mundo. Un océano de paz, y en esta paz profunda descanso para siempre. El abandono, solo el abandono a tus brazos me entrega, oh Jesús mío, y es el que me hace vivir con la vida de tus elegidos. Quiero sonreír siempre, dormiré en tu regazo y repetiré en él que te amo, mi Señor. Así es, es el abandono, abandonarse en Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos resistimos es cuando nos ataca el enemigo, cuando nos abandonamos, dulce descanso. Señor, lo que tú quieras, incluso económicamente, de salud, emocionalmente, todo. Yo ya no me pertenezco. Ayer hacía este ejercicio con una familia que estaba atacada por COVID. Gracias a Dios que, pues les platico, yo entré, porque así debe ser un, así debe ser un cristiano, ¿no? Me dicen, no, te vas a contagiar, pero bueno, no tengo miedo a, que me contagi a contagiarme. ¿Por qué? Porque el amor está por encima. Yo no voy a dejar que una familia entera muera porque nadie los quiere visitar, entonces estuve abrazando a cada uno de ellos, gracias a Dios tomé las medidas necesarias para que no así, se... ay Jairo hizo, no, no, con sus medidas necesarias, pues abracé, se sintieron tan contentos, le digo, vamos a hacer una oración, préstame las llaves de la casa, ya me las prestó el señor, una persona adulta, estas llaves ahora quieren entregárselas a San José, sí, quieren que San José sea el protector de esta casa, sí, San José, ellos te entregan las llaves, aquí tienes. San José, tú eres el dueño de esta casa, entra. Solamente cuando vamos empezando a darle confianza a Dios, a través de a a Dios, a través de sus santos, vamos experimentando una transformación
2: en nuestras vidas. Fíjate qué bonito esto de, del eh, abandono, que es definitivamente una tarea en la que toda la, toda la vida eh, se nos va a en aprender, o sea, realmente, pues eh, no deja de ser una manera de experimentar, de manifestar nuestro amor y nuestra confianza hacia el Señor. Pues gracias, Jairo. Ya estamos en la parte final. Ah, maravilloso. Rosa, bienvenida. Qué alegría. Bienvenida a tu llamada.
1: Gracias. Eh, pues muy importante el tema para que seamos... Misioneros de la Palabra, para que sirvamos a nuestro Señor Jesús, para que seamos fieles y y contagiemos a los demás con nuestro ánimo. Estamos viviendo todos momentos muy difíciles, pero pues yo les digo siempre con las que platico ánimo, Jesucristo resucitó y nos vino a traer cosas nuevas. Así nosotros también tenemos que caminar y dar buenos mensajes del Señor, decirles que Jesús triunfó sobre la muerte, y nosotros también vamos a triunfar si seguimos a nuestro Señor Jesús, que Él es el primer ejemplo para que sigamos. Gracias.
2: Muchísimas gracias, Rosa. Y efectivamente todo lo podemos en Cristo que nos gracias, conforta. Gracias, Rosa. Gracias de verdad por esta llamada. Qué alegría nos da cuando recibimos una llamada. Y Pedro, estoy viendo apenas tu mensaje. Tu mensaje, no sé, este Omar, si nos queda un par de minutos, ¿nos harías favor de leerlo? ¿Lo tienes por ahí? Listo,
1: listo. Estoy listo.
2: Adelantísimo, adelante, por favor.
1: Bueno, ya lo saben, vámonos hasta la llanura amazónica del Perú, hasta la ciudad de Contamana, la perla de Luca Yali, con el mensaje de nuestro querido Pedro, que dice, Buenas tardes, amados hermanos de Hombres en Vivo. Reciban el saludo fraternal desde la ciudad de Contamana, la ciudad más solidaria del Perú. Nos sentimos bendecidos en el Señor de escuchar nuestro hermoso programa de la presente hermana. Hermanos, les doy a conocer que el día martes 19 de octubre se llevó a cabo en nuestra ciudad con gran éxito la campaña de solidaridad de lucha contra el cáncer. Se tiene planificado para el próximo año la ejecución de otra campaña de solidaridad. Nos alegran sobremanera a que el equipo de trabajo está completo con el entusiasmo y la curiosidad de siempre. Excelente el tema que vienen abordando el día de hoy, las misiones y la importancia de ser parte de ellas. Cuán importante es el trabajo de las misiones Mensaje corto hoy porque se nos acaba el tiempo, pero mi querido Pedro, que Dios te bendiga y gracias como siempre.
2: Pedro, pues de verdad es una, una gran alegría y, y Rosa, gracias de verdad por tomarte el tiempo para marcar, para hacer esta llamada, para comunicar al auditorio este mensaje breve, pero muy importante. Si el Señor venció, también somos vencedores con Él, pero si eso significa, pues vivir Procurar vivir como él vivió Y dejarnos arropar Por el inmenso poder de su amor Pues queridos amigos Llegamos ya al, al final del programa Yo me siento muy contento De pues, tener la, la bendición De estar en esta mesa Con personas entrañables Con Omar, con Jairo Con ustedes que nos acompañan Desde su casa, donde quiera que se encuentran Y definitivamente La tarea De proclamar la buena noticia de Jesús está más, más, que no, más que nunca, más que nunca vibrando en nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando encontramos a alguien sin esperanza? Cuando encontramos a alguien abatido, cuando encontramos a alguien que ha sido apaleado por infinidad de experiencias tristes en la vida. Pues proclamar que a pesar de todo Jesús ha vencido al mundo Jesús ha vencido y está su victoria a disposición de nosotros. Que no seamos ya, que no vivamos ya en la derrota de la tristeza, ni de la desesperanza, ni de la amargura. Que seamos capaces de entregar toda nuestra vida, todo lo que somos al amor de los amores. Queridos amigos, les esperamos el próximo jueves en una emisión más de este su programa Hombres en Vivo. Y hagan la prueba, hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Gracias Omar Aguilar, gracias Jairo César Olivo, gracias Katia Baliño, gracias César Carreño y gracias a ustedes. Yo soy Juan Carlos Valderas y les esperamos todos el próximo jueves, con la gracia de Dios, en otra emisión de Hombres en Vivo. Hasta pronto.